0: tardes, muy buenas noches. Es lunes de podcast. Sí, lunes, lunes, 13 de abril, una semana más, una semana menos. Y conforme pasen los días, más ánimos debemos compartir los unos con los otros. Así que venga, fuerza y honor. especial atención requieren nuestros más pequeños. Todos necesitamos unos buenos maestros en esta vida y quienes somos padres tenemos el deber y la obligación de acompañar, de animar y de educar a nuestros hijos cada día de nuestra vida. Lo fácil es dejarnos o dejarlos enganchados a una tablet o una consola y ya los educarán en el colegio, ¿verdad? Pues no, ahora es cuando debemos estar más pendientes de ellos. Compartir nuestro conocimiento, el que lo tenga, con ellos. Y no, no hay maestro malo. Hay mala educación, escasa cultura y perezosos intelectuales. Adquirir conocimiento cuesta. Progresar supone un esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a ejercer. La gran mayoría de la población es vaga. Lo es para hacer deporte físico. Imaginaos el intelectual. Hay gente a la que no se le puede pedir más, ni mejor. Los conformistas, que suele coincidir con los más egoístas, con los poseedores de la verdad absoluta, los que te encumbran o te entierran sin argumentos más que los suyos, con quien no se puede debatir. En definitiva, los menos empáticos que no simpáticos. Nada empáticos y simpáticos, bueno, esos son los peores. Eso que les gusta que le rían las gracias Y que los saquen de fiesta Me quedo con la frase de Sonia López De Malas Madres Que leí esta semana en Twitter Decía así La empatía es como la inteligencia Al que le falta no se da cuenta Tengáis poca o mucha Enseñad bien a vuestros pequeños Dadles todas las buenas experiencias A vuestro alcance Y enseñadles a que sean mejores que nosotros más curiosos, menos perezosos, más cultos, en definitiva, que reciban la mejor educación posible, aunque ello os suponga un esfuerzo. No los dejéis pegados a la consola. Y ahora comenzamos. Como siempre, presto y dispuesto. Saludos de quien os habla, Martín Expósito. <risa> en Evox. decía gracias por volver chicos sois la mejor medicina para esta cuarentena, mil millones de gracias y como él, saludos a Festia, a True Blue, Eder Lara Iván Moral, Frank Palacios qué gustazo que hayáis vuelto, dice Frank para gusto es nuestro hombre estamos en el cuarto programa de la tercera temporada de los crononautas haciendo un poquito de radio en su versión podcast para recordar que nosotros también estuvimos confinados o era confitados. Si estuviéramos ante la versión culinaria de los Crononautas, no presentaría al Gran Príncipe París de las Ondas, Ignacio Monzón, sino que presentaría a Nacho con patatas. No sé, es muy malo. Por eso, por eso en este programa ha dicho que no iba a participar. Que si lo decía, no lo ha cumplido. ¿eh? Ya, ya, ya hablaremos con él. Nos dejamos como entrante aquel Florida Blanca Un plato principal, el enfrentamiento que se vivía en Europa Con el Reino Unido, con Francia, con España y con Portugal Sobre el tapete Bueno, pues arrancamos hoy con filosofía Filosofar en tiempos de crisis Junto a Jorge Sánchez Manjabacas ya lo introdujimos en anteriores capítulos. Vamos a abordar la bioética. Razones ético sanitarias para salvar una vida y otras no. ¿Obramos bien ante esta discriminación? ¿Quién puede arrogarse el derecho a decidir? ¿Puede el ser humano llegar a regular esta situación? Y no filosofamos, pero casi. Los avances que siempre nos hacen reflexionar. Los avances de la tecnología. ¿Debemos imitar o limitar el progreso? ¿Todo avance tiene su aspecto negativo? ¿Las nuevas tecnologías nos hacen más libres o nos coartan? Eso es lo que sucede con ese acuerdo entre Apple y Google que pretende ayudarnos a evitar a que nos, pues, que nos contagiemos, a que nos acerquemos a gente contagiada por coronavirus. Permitiendo identificar mediante el móvil esas personas que estén contagiados o que hayan padecido la enfermedad. Bueno, de todo ello nos hablará Álvaro Ibáñez, albi en microsiervos.com. Y la mecha final, como siempre, el postre bien caramelizado, en esta ocasión bien sonorizado, el de Raúl Shogun. una mezcla entre cómic y música. Ese es el menú para hoy. ¿Estáis listos? ¡Comenzamos! loscrononautas.com os lo creáis o no os lo creáis. Eh, lo cierto es que no paramos. Uh, Jorge Sánchez Manjabacas hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal Martín? ¿Cómo somos?
0: La gente dice, madre mía, estamos confinados, estamos aquí aburridos porque... pero pero que no, ¿qué, qué aburrido Si no paramos Jorge, me ha dicho, vamos, vamos rápido que me, que me regañan porque tenemos la agenda repleta. Pero lo mismo que te pasa a ti, te pasa a Álvaro. Hola Álvaro, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal?
1: Muy buena. Claro, y, y
0: Raúl, Raúl, hola, ¿qué tal?
1: Buenas a todos.
0: A que no hay tiempo para aburrirse, chicos. <ríe>
1: Eh, yo quiero tiempo para aburrirme.
0: O sea, es una locura. Hombre, también,
1: re, también reconozco que estoy haciendo los, los 100 metros nevera. ¿vale? Ajá,
0: ajá, o sea,
1: sofá, nevera, nevera, sofá. Pues, y al final,
0: ¿no te has puesto el cartelito yo como sí. el meme este que dice no tienes hambre? Que es que estás aburrido cuando abres la nevera. ¿No te lo has puesto ahí? Se
1: está imprimiendo. Se está, está, imprimiendo. está imprimiendo
0: ahora, sí. Es un buen recordatorio. Bueno, no tenemos tiempo. Yo, yo, luego, antes de acabar, ya que hemos empezado hablando de peques, ponemos al final lo que hemos hecho estado haciendo el pasado fin de semana con los peques, el coro del colegio en el que estudié, en el que estudian mis peques. Como no, como no sé qué hacer, me aburro, pues dijimos, venga, hablé con la profe, con la directora del coro y dijimos, vamos a juntarnos todos los niños, 45, hagamos un zoom y cantemos una canción. Bueno, luego ya escucháis el resultado. Ahora vamos, que si no, Jorge eh, me va a correr a gorrazos.
1: Estamos escuchando todo todo lo que llueve, sí. sí ¿no? ¿Qué te he dicho ¿Te de cantar? Bien, Los niños sí, tú no. no Los sí, niños bueno, cantan
0: bueno, bien, tú yo, no. Yo lo he intentado. ¿Vale? Vale, vale, ¿Cómo ¿Vale? te gusta liarte, Martín. Sí, sí, sí. sí. <risa> yo solo, además. ¿eh? O sea, es una cosa. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ti te lió Álvaro hace unas semanas proponiéndote este tema que abordamos hoy: la bioética en tiempos del COVID, Jorge. Exacto,
3: sí porque es evidente y, y nos parece bastante claro que pues una de las personas o uno de los grupos de población que más decisiones está tomando en estas eh, en estas semanas son los sanitarios. Eh, pero tenemos que hacer un, un pequeño apunte, porque el término bioética eh, fue acuñado en el 1971 eh, por, un, por un propio sanitario. Y de, decía algo así como, como que la bioética englobaba una disciplina uh -huh.
4: de conocimientos
3: biológicos y valores humanos. Es por eso que la parte bioética, y así un poco refrescando lo que vimos aquella vez, hace, hace mención o resalta las decisiones, eh, digamos, drásticas o fundamentales, incluso vitales, en los eh, ambientes o en los mundos sanitarios. Por eso cuando hablábamos de esto y cuando Álvaro me, me pasó una, una especie de infografía de ¿Sí? una médica que se llama Esther Samper, que compartió en Twitter, eh, hablaba de que las hablaba ya en marzo que las que estas semanas iban a ser muy duras para los médicos porque iban a tomar algunas decisiones sin embargo Álvaro que me ha hecho esta semana la sección gracias Álvaro <risa> te debo una <risa> eh, eh, me volvió a, man, a mandar otro otro enlace en esta, esta ocasión de un médico eh, que a, porque a principios de, de abril el ministerio de Sanidad había mandado unas recomendaciones que parecía que que chocaban un poco con las decisiones médicas un poco técnicas, un poco, no, un poco no, científicas, de peso, vaya, y parece que como que se estaban metiendo un poco en el camino de los de los médicos, cosa que está un poco regular, ya, digamos que los médicos saben lo que hacen, el, el personal sanitario sabe, sabe con el material que cuenta y al final hay un grupo de expertos que, que se llama la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades eh, Coronarias, Ajá. el Semiciu, uh -huh, uh
4: -huh.
3: y este comité de expertos, junto con otros tantos comités de bioética, han, habían desarrollado esta
0: el protocolo. que me, que me uh -huh. ¿perdón? un protocolo de actuación.
3: Exacto, un protocolo. Y en este protocolo se indican cuáles son las, eh, las decisiones que se han de tomar si viene, por ejemplo, un paciente a un hospital Ajá. o bien si un paciente comienza el tránsito hacia el, el camino de… Eh, tengo Creo que tengo COVID. Voy a llamar al teléfono que me proporciona mi comunidad autónoma y a ver qué me dicen. Bueno, si este si este paciente acabara en una UCI… Una, eh, y necesitaran recursos básicos o recursos que a día de hoy todavía no, es, no están bollantes en nuestro sistema sanitario, los médicos deberían decidir algunas cosas. Sin embargo, hay una cosa muy interesante y es que cuando hemos hablado de que el Ministerio de Sanidad sacó este protocolo, un protocolo parece ser paralelo, al final también es que estaba lleno de bastantes palabras bonitas y algunos entraban en contradicción y presentaban problemas bastante serios. Por ejemplo, Ajá. sabemos que una población en riesgo son las personas mayores de 65 años. Sin embargo... El, en el protocolo que nos manda, y siguiendo un poco eh, la Constitución española, dice que ninguna persona tiene que ser discriminada. Sin embargo, los, los médicos o los, el Comité de Bioética que había desarrollado este protocolo dice, bueno, siempre que eh, la persona si entran dos personas a la vez con sintomatología similar y la persona es más joven, evidentemente eh, tiene eh, mayor eh, esperanza de vida física,
0: o mejor calidad sí. de vida uh -huh. va a tener ¿sí? sí una
3: una larga una larga vida posterior entonces debería primar uno frente al otro es uh -huh. decir la persona más joven frente al otro y esto entra en contradicción directamente con lo que decía el documento porque no sé si sabéis que han pedido a, a médicos y médicas jubilados incluso enfermeros y enfermeras jubiladas que, uh -huh. que vuelvan otra vez a ayudar porque había una falta importantísimo de, de, de personal humano a pesar de ser bueno, población
0: estamos... de riesgo por la edad uh -huh.
3: Exactamente, entonces estamos metiendo a un personal de riesgo a trabajar con un grupo que puede transmitirle eh, la enfermedad y llevarle a un pues a un problema muy serio de salud.
0: Sí, sí, No, desde luego, y nos plantea, bueno, son cuestiones que en su día a día ya resuelven los médicos, ¿no? En otra serie Exacto. de circunstancias, lo que pasa es que también lo hemos mencionado en ediciones anteriores, al final el volumen es enorme, con lo cual, eh, pero esto lo aplican los médicos en su día a día, ¿no? Exacto, y por eso
3: otro de los puntos problemáticos, que es lo que indicaba este este médico en, en, en Twitter es que parece ser que, y hay una de las cosas que se dice en literal, que no habrá un consenso solamente científico y médico sino que toda la sociedad tiene que ir a una y esto entra en contradicción con, eh, con otro de los puntos de, eh, del, del protocolo bioético quien tiene los conocimientos, quien sabe exactamente los recursos que hay y cómo destinarse mejor es los trabajadores y las trabajadoras de los centros médicos entonces no podemos hacer una especie de consenso global, o al menos en este, en este protocolo político, que no es bioético, eh, y al final también tenemos que tener en cuenta que hay una gran parte de la sociedad, o al menos una parte de la sociedad, que piensa de una, de una manera bastante egoísta, de una manera bastante, eh, eh, digamos así, en el bien común, porque cuando mi abuelo se está poniendo malo y veo que está yendo a peor, yo no digo, no, no, pues que los recursos vayan a esa persona joven o a esta persona con la cual pues, el, el tratamiento sea más efectivo. Tiene que ir a mi aburo porque es mío. El aspecto afectivo, uh -huh. no sé si recuerdan las, las personas que nos escuchan, cuando hablamos de, del, de, del dilema del tranvía, el, el, el aspecto afectivo en los dilemas éticos rompe por, por completo el, el, el propio dilema. Porque fijaos que cuando decíamos en, ese, en aquel dilema... Yo tengo a una persona o a cinco personas. ¿A cuántas matarías? Evidentemente, matas al menor número posible. Vale, pero si esa persona que vas, a, que vas a matar es tu pariente, es tu pareja, es a una persona a la que quieres, la seguirías matando igual. Y aquí la cosa cambia bastante. Entonces, es imposible llegar a una especie de consenso bioético en el cual en la, en la, en la, en que las decisiones estén repartidas en toda la sociedad, porque no es así. Al final, si un médico decide que los recursos anti los antivirales que se están utilizando van a hacer un mejor efecto o están haciendo un mejor efecto en una persona eh, de 40 años a una persona de 80, el médico, por por muy dolorosa que sea esa, esa decisión, tiene que optar por la que cree que es más responsable a largo plazo y también para salvar las vidas, porque si al final optara por la otra persona y murieran las dos, el problema sería
0: doble, evidentemente. Fíjate, hay un montón de dilemas, ¿eh? es decir... La proximidad, la efectividad, evidentemente, pero incluso hasta mm, popularidad, es decir, ¿a quién salvas? ¿A un presentador de la tele que tiene sesenta y pico muchos años eh, porque te gusta mucho ese programa o a un joven que está iniciando su vida, o incluso a un niño de diez, 11 años? No, es que, Exacto. claro, es decir, hay más variables y si lo dejas en manos de la sociedad, ojo, cuidado, ¿eh? que es lo que que planteas, ¿no?, en esta sí. eh, duda o, o el escollo que, que se nos presenta. Exacto. ¿Es responsabilidad de la sociedad sí. o es responsabilidad de los profesionales? A ver quién decide. Es que no,
3: claro, claro, no puede haber una responsabilidad social. Cuando yo leía esto en el, en el, en el, en el protocolo que, que mandaba el ministerio y que criticaba a este médico, eh, yo me estaba, me estaba abriendo a la mente... Eh, las personas con eh, cientos de rollos de papel que se llevaban a casa al principio del confinamiento uh -huh. o la gente que se ha llevado eh, estanterías enteras de, de, de alcohol para limpiar sus manos o las de su <risa> familia, no pensando en que puede haber más personas que las que necesitaran.
0: Raúl, para no la darse las que, manos. Vale, con
3: un bote puedo durar un mes y no sé qué pasa en el mes que viene, pero al menos un mes puedo, puedo estar. Entonces no puede existir un consenso en decisiones bioéticas Dejando a, la, a, a todo el mundo decidiendo, porque al final no habrá consenso. Quien tiene que decidir básicamente son los profesionales que, que saben los recursos que hay, tienen los conocimientos adquiridos, tienen una trayectoria y una experiencia. Y, y al final, un punto que tú indicabas, pues eh, la vinculación con el paciente no es afectiva, porque uh -huh. al final tiene que ser una, un mero hecho de razón. Tenemos tantos recursos, tenemos tantas personas, tenemos que dividirla entre el... El, el recurso para que haga el mayor bien al mayor número de personas si no lo hay tenemos que elegir y aunque sea muy feo y aunque quede muy muy frío pero es que las cosas en estados de, 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 de crisis o en estados de, de, de guerras funcionan así, porque siempre decimos mujeres y niños primero cuando hablamos de y explicamos a la hora de, de rescatar cualquier espacio pues evidentemente porque eh, se les ha visto como los sujetos más débiles o al menos que la madre pueda tener una dependencia mucho más profunda con el niño estas decisiones, que ya tenemos muy, eh, muy interiorizadas, no las tenemos en otros, en otros ámbitos porque no las hemos vivido, como por ejemplo en este estado. Entonces sí que es muy importante, o al menos eh, lo que el protocolo indicaba, que la decisión final sí que, deba, eh, sí que deba recaer en los médicos, no solamente en el médico, sino en los médicos, en el propio hospital, que sabe con cuántas mascarillas tiene o cuántos respiradores tiene, en los propios médicos que están atendiendo a, a, la, a las personas infectadas, que saben el número, que saben, que evalúan constantemente, igual que las enfermeras o celadores, que saben el número que tienen y cómo van o progresando eh, la, el, contra la, la enfermedad o yendo desnaturalmente a peor entonces este problema se debe tener en cuenta y al menos pues que el Ministerio de Salud lo reconsidera ahora le ha sacado un comunicado de esas características
2: de hecho hay una hay una, un ejemplo que yo leí por ahí que me, me ayudó mucho a entenderlo que es el que, que esto no es nuevo es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo con los trasplantes es decir sí. si tú tienes eh, algo muy escaso como puede ser de repente un, un riñón eh, y tienes que decidir a cuál de tus pacientes de la lista de espera le vas a, 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 a trasplantar ese riñón pues tienes una serie de, de criterios ya predefinidos que te permiten saber a quién le toca no es el primero que llega, el primero se lo pongo sino que tendrás que ver cómo de compatible es la edad que tiene eh, un, una lista enorme, cuando cuando uno eh, echa un vistazo a esa, a esa documentación que manejan siempre los médicos, eh, te das cuenta que, que tiene, tiene su lógica, ¿no? Que, por, por una cuestión de edades, de probabilidad de éxito, de eh, un montón de factores, y en este caso yo creo que lo que se está planteando es básicamente esa misma idea, pero llevada a... Ahora sucede que tenemos un montón de, de personas que necesitan tratamiento y tenemos una escasez de bien de respiradores o de medicamentos, etcétera. Entonces, es una decisión que es puramente técnica, no habría casi ni que discutirla. Entonces, claro, que te venga, que te venga una, una ley nueva o una, un real decreto o lo que sea, que se publique en el web diciendo y que traten a todos por igual, no importa la edad. Hombre, no, eso no es práctico, decir, es duro, pero es verdad que hay escasez. Entonces, eh, pues ahí habrá que, habrá, habrá que ver cómo lo no resuelve, pero yo estoy seguro que simplemente lo, habrá, lo escucharán como una recomendación o algo no. genérico y luego aplicarán las normas que siempre han tenido los médicos, que para ellos esto no es nuevo.
0: Claro, claro. Y luego hay un factor más eh, en, dentro de todos los que hemos mencionado, que es el dinero. Hay una línea roja. Jorge.
3: Sí, de hecho es evidente porque hay. Eh, Álvaro estaba mencionando hace un momento un factor, pero existen muchos otros que los médicos deben manejar, como por ejemplo es la expectativa de vida o el estado de inicio o la evolución del paciente. Evidentemente, teniendo unos, unos recursos que no son eh, limitados y que no están disponibles de inmediato, sino que hay que pagarlos, tienen que llegar, tarda tiempo, es evidente que, que eh, los, eh, el dinero que se invierte eh, está en estas personas eh, va a ser mayor en función de sus estados. Entonces sí que hay una balanza, y hay una balanza real que el médico, eh, la enfermera, el, 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 co el colegio de médicos debe decidir. Por tanto, eh, los, los recursos, evidentemente, guión, el dinero que se invierte en cada persona tiene que estar bien distribuido o distribuido de una manera eficiente. Porque no es lo mismo que una persona llegue con una patología previa, con un estado de inicio a, a la, a la, al hospital muy malo, aquí una persona pues llame por teléfono y diga no, pero mis, mis síntomas son muy leves, entonces yo creo que puedo estar en casa evidentemente aquí también ahí sí hay una apelación a la responsabilidad de todos porque si yo me encuentro tengo los síntomas del COVID, yo no voy a, a, al, al hospital porque ya me lo han dicho esta, esta sí que es la responsabilidad social que debemos tener todo el mundo en cuenta, porque tal vez este, este hecho que yo hago puede costar muy caro económicamente y en vidas a, a la gente que sí que está en el hospital y que a lo mejor tiene una patología previa, a lo mejor tenía algo que, 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 que tratarse y allí es infectada por esta persona por eso, hay que recordar a la gente que nos escucha, que para pensar en el bien común, tenemos que empezar pensando desde casa, si yo puedo per permanecer en casa, voy a permanecer en casa igual que cuando nos piden que quedemos en confinamiento, es muy, es muy desagradable y evidentemente es una situación que nadie quiere vivir, porque a todo el mundo nos es nueva y tenemos nuestros propios fantasmas y problemáticas, pero para ayudar a los médicos eh, para ayudar a los enfermos y a los futuros enfermos eh, deberíamos mantener estas eh, normas básicas ese es realmente el bien común y el ahorro de material, el ahorro de vida que, que podemos estar haciendo si tomamos en cuenta estos criterios básicos super básicos para la población
0: Hay que confiar en la medicina, hay que confiar en los médicos, ellos tienen sus códigos deontológicos es una quieta para que se critique verdad para que surjan protocolos que, que puedan ser mejorables y ellos mejor que ellos, nadie para dotarse de sus propias normas, insisto aunque haya una supervisión o una rectificación en caso de que ese código ético pues no se cumpla sin duda es un, es un tema a abordar, muy interesante porque ahí podemos sacar genética, clonación, ¿verdad? un sí. montón de asuntos relacionados con la bioética que han sido polémica y que lo serán en un futuro porque cada vez son más frecuentes en nuestro día a día, Jorge Exacto De hecho un tema
3: que puede ir aquí en paralelo es el de la eutanasia, que justo nos quedamos ahí regulándolo, todavía no sabemos si sí, si no, si qué, qué implicaciones tiene, uh -huh. incluso los médicos que se van a poder pegar, entonces este también es un tema propiamente de la bioética que ha vuelto otra vez a la actualidad, uh -huh. que en algún momento veremos Cuídate Jorge Igualmente
0: deja Aléjate de los COVID-19 los el... 15. De 18 para arriba, el 19 no nos gusta, de 20 para arriba. ¿Vale? Eso es. Cuídate, un abrazo fuerte. Hala, te liberamos, ¿eh? Chao. Hasta luego. Continuamos. Continuamos hablando de COVID-19 y de esa colaboración Apple-Google. No os lo perdáis. y no se ha ido muy lejos Álvaro aquí está qué tal cómo ha ido cómo ha ido la semana
2: bueno pues bien tranquila y luego pues siguiendo un poco todos estos asuntos porque han derivado en, en las famosas aplicaciones para para para, traba, para protegernos del covid o para intentar organizarlo todo eh, en el que ha habido pues varios anuncios ¿no? el más el más importante de ellos pues ha sido el último de la colaboración entre Apple y Google. Uh -huh. Y la verdad es que aquí se ha mezclado todo, ¿no? Porque tienes por un lado las, los, el tema de las apps, sí. eh, que va a poder la gente descargarse en su móvil para hacer frente a todo esto. Y luego, pues, claro, cómo influye eso con cuestiones de tipo privacidad, datos personales, uh -huh. si el gobierno nos controla y todo eso. Y la gente, creo que se ha hecho una pequeña empanada mental con...
0: Pero la empanada es una empanada monumental porque, bueno, hasta, hasta el punto de, de, de conspiración absoluta de, es el 5G el origen del coronavirus. O sea, fíjate hasta dónde llega la empanada. Bueno, ¿eh? es, da, da para sí, hablar, sí, es. o sea, capítulos y capítulos este COVID-19 nos da para... Esto ha sido ya
2: la parte de diversidad y de leyenda urbana, digamos, Madre mía. que se transforma en el típico bulo de Internet en el que pues, hay gente que dice que, que, que el coronavirus está relacionado con el con el 5G y como le suena que aquello tenía algo que ver con China
0: sí, sí, y sí. con los
2: estándares futuros de wifi de las comunicaciones inalámbricas y tal pues en, había sitios donde he visto noticias de uh -huh. periódicos que hacían que le pedían a la gente que por favor dejaran de derribar torres de 5G <risa> que en las, las azoteas no doy crédito no. <risa> bueno, aquí se ha ido de madre completamente porque total, total. el virus no tiene nada que ver con eso
0: pero, mía, bueno, de forma se ha
2: mezclado, ¿no?
0: bueno, aplicaciones, venga, aplicación móvil, pero ojo, que es voluntario, ¿no? Tú te lo instalas si quieres, o ¿cómo va esto? O... Sí, a
2: ver, aquí lo, lo más fácil para entenderlo es, es saber que, a ver, que hay tres tipos de, de aplicaciones distintas de las que se está hablando, ¿no? Normalmente, uh -huh. en cuanto alguien me dice algo de las apps para, para el COVID, pues cualquiera puede empezar a imaginarse cosas, pero en la práctica. Estos son tres tipos de aplicaciones distintas, ¿no? Hay unas que son, el, digamos, el nivel más básico y más sencillo y las que primero surgieron, que son las las apps de autodiagnóstico, uh -huh. que básicamente son o bien una página web o bien una aplicación que trabajas, eh, donde el objetivo de esa aplicación es, eh, digamos, eh, aliviar los teléfonos de emergencias, es decir, evitar que se saturen, eh, contestando a, a preguntas que la gente tiene y que son muy fáciles de responder, pero no tienes tantos operadores en los teléfonos de emergencia como para atender. ¿no? Entonces, de este estilo, había eh, una, por ejemplo, al principio, que se llamaba coronamadrid.com, sí. luego estaba el Stop COVID de, de Cataluña, había varias, y ahora hay una oficial ya de, de, de sanidad que se llama la asistencia COVID-19. Entonces, esto es básicamente un formulario en el que tú dices, te empieza a preguntar y te dice ¿Tienes fiebre No. ¿Tienes tos? Sí. ¿Tienes tal? Lo vas indicando los síntomas y te dice lo que debes hacer que es o bien quedarte en casa uh -huh. eh, o bien ir a ver a tu médico o bien irte a urgencias según lo que, lo que que los síntomas que tengas. ¿no? Entonces eh, esto ha sido lo primero que ha surgido y ha funcionado relativamente bien en el sentido de que ha conseguido un poco bajar el, bajar el, el número de llamadas que la gente hacía al uno claro. o dos y a uh -huh. todos los teléfonos de, de emergencia que había, uno por cada comunidad autónoma, uh -huh. lo cual para mí también es un poco absurdo que tengamos 17 teléfonos distintos es en España para, es para llamar, pero
0: bueno. sí, 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 eh, sí, 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 pero hasta hace nada, fíjate. Hay ciertas
2: cosas absurdas con el, con la cuestión esta de que, de que la sanidad está
0: delegada. repartida en las
2: autonomías, uh -huh. que cada uno puede hacer lo que quiera, pero uh -huh. de forma coordinada a veces se coordinan, pero a veces no. Entonces, está sí. sucediendo eso. Como sí, que hay como 17 teléfonos para llamar y ahora empieza a haber aplicaciones. Por ejemplo, la aplicación oficial del, sí. del gobierno a la, la asistencia COVID-19 funciona en cinco comunidades. En Cantabria, en Canarias, en, creo que es en Extremadura, Asturias y Castilla-La Mancha. Uh -huh. Pero si estás en Madrid, utilizas Correo Madrid. Ya. Estás en Cataluña, utilizas Stop COVID.
0: Pero, pero, que, que te decía poco... que, que hasta ayer, yo, hasta ayer mismo, la, las medicinas, eh, mis medicinas que necesito como paciente crónico, no podía adquirirlas con mi tarjeta sanitaria en otra comunidad. Esto ha ocurrido hasta ayer. O sea, hasta ayer, es hace unos meses, hace poquitos. Y, y oye, pero que vives en el mismo país, ¿no? En Cataluña se quiere independizar, ¿no? Pues estábamos independizados. Y si las competencias de sanidad estaban más claro. Que la competencia de sanidad de este delegada ha sido el más claro ejemplo de, de esa descentralización, ¿no? Pero llegada al absurdo de decir, no puedo conseguir mis propias medicinas en mi propio país, medicinas que yo necesito, que me ha recitado el Sistema Nacional de Salud, o el Sistema Estatal de Salud, eh, y ahora lo estamos viendo con estas aplicaciones de autodiagnóstico, como decías, Álvaro, que son, al final... Bueno, pues un formulario va resolviendo. Formulario la... anterior, sí. y
2: tal. Uh -huh. Pero, por ejemplo, lo curioso es que ya incluso estas aplicaciones ya empezaron a ser polémicas porque había muchas de ellas, por ejemplo la de Madrid eh, y algunas de las otras, que nada más empezar te, te pedían ya los datos personales, te pedían tu nombre, te pedían el DNI, te pedían el teléfono. Y entonces había gente que se planteó, yo creo que con razón, eh, uh -huh. bueno, si esto me va a hacer un autodiagnóstico, diagnóstico pues yo voy a contar mis síntomas simplemente por qué tengo que dar mi DNI o por qué tengo que dar mi teléfono eh, cuando eso es un dato personal y yo lo único que quiero es que me contesten a unas preguntas ¿no? entonces, bueno, pues ahí ver, yo creo que lo que hubo más bien fue un poco de mala comunicación de cómo estaban planteadas esas aplicaciones uh -huh. y la gente se quejó con razón de que están pidiendo demasiados datos personales que luego no se utilizaban realmente. Eh, uh
0: -huh.
2: Y la respuesta que ha habido a eso, pues yo también las también las entiendo, ¿no? Porque eh, son hay, hay respuestas del tipo que bueno, esos datos no se utilizan ni te algunos te pedían hasta permiso para el posicionamiento GPS y cosas así, ¿no? Eh, para confirmar que estabas en la comunidad que decías y, y tal y tal pero bueno si son te estoy preguntando, ¿no? Eh, entonces la, la respuesta a esto de los desarrolladores de esas aplicaciones es que en realidad cuando tú llamas al número de emergencia pues también te piden tus datos personales para atenderte, ¿no? Entonces me, puede que eso no siempre sea así, pero normalmente sí es así. Y si tú necesitarás ayuda, pues es verdad que tendrían que saber cómo te llamas, uh -huh. dónde vives y cuál es tu número de teléfono. Vale, pero, pero bueno, puedes dejarlo en el eh... paso
0: final. Quiero decir, una vez ya has hecho el, el autodiagnóstico, al final, oye, si realmente claro, te necesitas ayuda, que, yo creo que la la
2: polémicas no pidiendo esos datos y si luego esos datos hacen falta, pues entonces te piden esos datos claro. uh -huh. cuando tú ya entiendes que si, si la aplicación te dice, bueno, vamos a llamarte para confirmar algunos datos, pon aquí tu teléfono, pues así que lo pones y si no, no. pero bueno. Venga. Todo esto además siempre no? con el asunto de que, de que la gente eh, no le gusta dar todos estos datos personales, pero son datos personales que ya le damos a todas las demás aplicaciones Es decir, a Google, Maps, sí, <risa> sí. tienes nuestro permiso, sabe por dónde estamos, etc. Entonces ahí tienes ya un, una, un, un descontrol, el descontrol habitual con los temas de privacidad, bueno, para unas cosas son súper exigentes y para otras nos da lo mismo, ¿no? Porque que cualquiera tenga los datos, uh -huh. pero bueno.
0: Venga, aplicaciones eh, de autodiagnóstico, pero ¿qué otro tipo de aplicaciones han estado o están encima de la mesa de que son las polémicas realmente?
2: Sí, entonces una vez superado esto, luego ya tienes los dos tipos de aplicaciones serias importantes que son las que vienen ahora, ¿no? en esta fase en la que estamos de todo el, de toda la pandemia, no que son las de rastreo de contactos, eh, y las aplicaciones de seguimiento y control. Eh, que básicamente en cada país se elige un tipo o en algunas hay eh, de los dos tipos, algunas son voluntarias, otras no tanto. Eh, entonces, bueno, vamos a explicar lo que hace cada una de ellas para para entenderlo. ¿no? La, la, las aplicaciones de registro de contactos lo que hacen básicamente es eh, que tu, que tu teléfono móvil se, se comunica con otros teléfonos móviles que tienen esa misma aplicación a través de Bluetooth, una versión de Bluetooth de bajo consumo, se llama. Eh, entonces, lo que hace es simplemente rastrear en radio de acción en el que tú te mueves con tu teléfono móvil, pues si hay otros teléfonos móviles con esa aplicación. Entonces, si tú en tu aplicación has puesto tus datos y tu estado en cuanto a la enfermedad, sobre si, eres, si ya la has pasado o si estás contagiado o no, eh, eso le sirve a las demás personas con las que te hayas eh, cruzado, digamos, o estado cerca en, lo, en los últimos días. Es decir, que a lo mejor hoy estás bien, sales a la calle, te vas a, a la terraza del bar, eh, cuando se pueda salir, todo esto, claro. Eh, estás allí un rato, vuelves, vas a la tienda, vuelves, eh, y de repente, a cabo de cinco días, te dicen, aviso, has, has estado cerca de una persona que ha resultado eh, que estaba contagiada. Eh, eso la otra persona pues lo habrá puesto en su aplicación cuando le han hecho una prueba porque ha tenido que ir a urgencias o al médico lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, entonces eso lo que hace básicamente es eso, es informarte de la situación, de si por los sitios por los que tú te mueves no ha habido problema o si hay alguien en tu radio de acción de contagio...
0: que has cruzado eh, con alguien contagiado. O... Que te has
2: cruzado con él y que a claro, lo ha pasado? mejor deberías uh -huh. plantearte claro. hacerte una prueba o...
0: Esto, este, este, este tipo de aplicación existe ya que es también para ligar, que tú la tienes instalada, te cruzas con alguien que también tiene que tenerla instalada, evidentemente, se reconocen y luego te sale ahí el listado de la gente con la que te has cruzado, ¿verdad? Bueno,
2: bueno. Efectivamente, efectivamente. Eso ya antes, siempre todas estas aplicaciones siempre han tenido antes su versión eh, para ligar o para sexo. Entonces, eh, las aplicaciones de ligar funcionan básicamente...
0: De muy parecida,
2: ¿no? Pasamos, a un, es que pasamos a un siguiente no nivel. Necesitan ¿Sí? utilizar el, el GPS. Uh -huh. Es decir, no utilizan datos del GPS y lo otro interesante es que tampoco necesitan los datos personales en principio. Digo uh -huh. en principio porque eh, tú puedes... Lo que se transmite cuando tú estás cerca de otro teléfono no es tu tu número de teléfono o tu, un dato que te identifica a ti personalmente, sino que es un número aleatorio que va cambiando cada 10 minutos. Una especie de matrícula, como si tú fueras con el coche por la calle, pero cada 10 minutos te puedes cambiar la matrícula y ya está. Entonces, alguien que viera tu coche ahora, pues no sabría dónde has estado hace un rato, a menos que pudiera tener acceso a, toda, a todos los cambios que tú has hecho eh, de matrícula en la última semana, por ejemplo. ¿vale? Entonces, esto... Esto lo que permite es, digamos, guardar un poco esta privacidad eh, cuando es necesaria. Es decir, cuando no pasa nada, pues tus datos no van a circular y no se a poder usarlo. Ahora bien, tú tienes que tener esa aplicación. Primero, si es voluntaria, te la tienes que haber descargado y configurado. Eh, cuando luego tú te haces los test, tienes que tienes que introducir los datos. Si estás en proceso de infección, pues tienes que poner que estás infectado. Entonces, la gente lo hará. o no lo hará? Pues depende. Eh, es una aplicación que se ha utilizado en sitios como, como Singapur y la República Checa y parece que les ha funcionado relativamente bien. A, aunque es cierto que no todo el mundo se baja la aplicación y no todo el mundo se instala, entre otras cosas, porque, porque no funcionan todos los teléfonos eh, y algunos pues son antiguos o no tienen lo necesario para, para funcionar. ¿no? Pero bueno, esa es un poco la teoría de cómo de cómo funciona. Vale, y
0: este es eh, el, el de rastreo, bueno, de contactos cuando te cruzas con alguien que tiene esta aplicación pero hay un paso más que es eh, directamente ya sé que tienes esa aplicación instalada y te monitorizo ese, te hago un control. Tenían,
2: exactamente, serían las aplicaciones de, de seguimiento y de control, donde aquí por ejemplo el ejemplo que siempre se utiliza es el de China en China tú tienes que poner esa aplicación y entonces estás obligado a darle permiso para que sepa tu posición según el GPS, lo cual te sitúa con un error de unos 10 o 20 metros del punto real en el que estás siempre. Tienes que contestar, cuando te llega un mensaje oficial del gobierno, tienes que contestar con tu estado médico. Eh, si te preguntan por la temperatura o si estás infectado o no, pues tienes que ponerlo y tiene que ser cierto porque si no tendrá consecuencias. ¿no? Eh, cuando vas a hacerte una prueba... Uh -huh. Eh, uno de los tres rápidos estos que, de los que siempre se habla pues eh, tu aplicación se actualiza entonces el, quienes te hacen la prueba pues dependiendo del resultado te van a poner en el grupo de, de lo llaman por colores no el verde, amarillo y el rojo ¿no? que que estás Ajá. bien y, y estás a lo mejor inmunizado porque ya pasaste la enfermedad o porque estás limpio amarillo es que no se sabe y rojo es que estás infectado entonces según eh, cuando te ponen ese código, pues tú ya tienes que llevar el móvil, es obligatorio y te se contestar los mensajes. Sin, la, de, de, sin, sin la aplicación
0: no puedes ir a ningún eh, sitio, ¿no?
2: Y entonces, incluso si sales de una zona eh, vale. delimitada que se te asigne de tu barrio, de tu ciudad o tu pueblo, lo que sea, eh, pues en algún sitio saltará una alarma. Y pueden ir a, ir a buscarte cosas así. ¿no? Sí, bueno, esto, Entonces, esto me recuerda. De seguimiento y control, se mm. parecen más a, la, sí. a las pulseras estas que les ponen a, a algunos presos cuando les mandan. O oh, Agataca Agataca
0: condicional. O la película Agataca, pues, que te hacían los controles eh, eh, directamente está, extrayéndote sangre, o análisis de orina. Sí, y en sí, función bueno, de. Ahí,
2: ahí era un poco más para temas de selección y eso, pero, pero sí, esto se parecería más, yo creo, a. Pues eso, cuando te ponen una pulsera, porque has hecho algo, y te mandan el libertad con pero no puedes salir de tu barrio. No puedes acercarse a menos de 500 metros de alguien, ¿no? Pues la aplicación está lo controla y tú no puedes hacer nada porque es obligatorio hacerlo por ley, ¿no? Entonces, eh, bueno, siempre se utiliza el ejemplo... Entonces, claro, estas aplicaciones pues a la gente no le, no le gustan mucho porque se considera que... Es un son poco respetuosas con tu privacidad, ¿no? con tus datos personales, con el dato personal de salud, que dentro de las categorías que tienen los datos personales por ley pues son de los más protegidos. Uno de ellos son, es tu historial médico y tu, uh
4: -huh. todo
2: lo referente a tu salud. Eh, y claro, si esa información pues la está recogiendo alguien. No te digo si una empresa lo hiciera voluntariamente, lo que tú superas que además luego solo se está compartiendo con el gobierno, pues hay gente que preferiría que eso no sucediera. Eh, entonces, eh, tienes, tienes eso por un lado, pero por otro lado te puede pasar que si estás en un país en el que eso está instaurado, pues sin esa aplicación, no puedes ir a ningún lado. Porque en China, por ejemplo, eh, creo que es China y no sé si Corea del Sur era el otro país donde hay donde más variante de esto, pues antes de subir a los transportes públicos tienes que... Enseñar la aplicación con tu código, la escanean y dicen, esto está verde, puede pasar, pero sin la aplicación no puedes montar el autobús o el metro o lo que sea, entonces estarías muy limitado. Madre mía, con lo, lo cual, pues tienes ahí todo ese conflicto.
0: Lo ¿no? decíamos al comienzo, ¿no? ¿La tecnología nos hará más libres, nos hace libres o la tecnología hace que estemos aún más controlados. Álvaro, te leemos en sí. Microsiervos todo en detalle, porque este es el acuerdo al que llegan Apple y, y Google, ¿no? Y
2: por, por explicarlo muy rápido, lo que hemos explicado en los tipos de aplicaciones, la, lo, el acuerdo que han llegado Apple y Google, eh, perdón, a, a Apple y Google, sí, eh, es que ellos van a facilitar todas las herramientas técnicas para que se puedan desarrollar eh, aplicaciones de las del tipo de rastreo de contactos, que son, pues por un lado bastante eficientes por lo que se ha visto hasta ahora en, en, en indicar a la gente por dónde anda si hay peligro o no hay peligro tal. Eh, y por otro lado son bastante respetuosas con todo lo que tenga que ver con privacidad ¿no? entonces bueno pues ellos a lo largo de mayo creo que, que han dicho van a, a, a publicar ya todas las especificaciones de modo que sea muy fácil pues acceder a esas partes técnicas que en los teléfonos eh, gestionan eh, el bluetooth y ...y otros elementos, uh -huh. de modo que, que cualquiera que quiera desarrollarlo... ...ya sean eh, gobiernos de cualquier país o, o empresas o organizaciones de otro tipo... ...y quieran desarrollar esas aplicaciones, pues, tengan unas, digamos, unas especificaciones comunes... ...y que cuando la aplicación ya te funcione tanto en los iPhone como en Android, sin mayor problema... ...porque todos los fabricantes han puesto de acuerdo y, y han hecho que algo que técnicamente a veces es un poco difícil... Eh, porque mantener esa privacidad y tener mucho cuidado no siempre es fácil pues se lo van a poner un poco más fácil ¿no? la única duda que queda es si, si luego toda esta información va a estar centralizada en un sitio que puede ser el, el, el Estado, es el que tiene toda la base de datos central de todo lo que pasa por ahí o si puede estar descentralizada eh, que es algo que también es posible eh, y que se correspondería un poco más con con lo que te he explicado de que, bueno, cuando los teléfonos se, se están cerca no están intercambiando datos conocidos como el número de teléfono sino un, un número aleatorio, sí. de alguna mm -hmm. forma.
0: Que está uh, an anonimizado de, de alguna mostrar. manera, sí, anonimizado. Bueno, pues uh, Jorge, muy, Jorge, se nos ha ido ya. Álvaro, uh, muy interesante lo que nos planteas, te leemos en microservos.com este mismo ya, artículo lo encontraremos, ¿verdad? De, de todo, con enlaces, sí, eso. Bien, 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 bien. Sí, 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 lo decíamos al comienzo. Si nos hará más libres o no la tecnología. Desde luego, más controlados estamos. Ahora, que les ayude a las autoridades sanitarias, por ejemplo, para saber dónde intervenir, dónde no intervenir, dónde hay zonas donde hay un mayor número de contagiados para poder tomar decisiones. Muy bien. Ahora, datos anónimos. Si ya es información. Eh, las cruzas con más información. Bueno, Jorge, no, digo, Jorge, Álvaro, no sé por qué te llamo Jorge hoy, eh, todo el rato. Álvaro, sí, sí, pues será porque era la segunda sección, ¿no? Y venía filosofía y nos hemos comido a, a Nacho. No, ah, decía que, y eso que no hemos hablado de cuándo, eh, hace muy poquito, hemos sido rastreados todos con el móvil para ver nuestros movimientos por las grandes operadoras. Pero bueno, eso daría para otro programa hablar de ello largo y tendido. Pues sí. Un abrazo, Álvaro. También.
2: Venga, nos vemos. Hasta luego.
0: loscrononautas.com Martín Expósito Y non-stop, aquí no paramos nos vamos de un tema a otro de la tecnología al cómic y sin corte alguno y si nos equivocamos da igual Estamos en directo. Y si hay aplausos porque son las 8 de la tarde, pues también se escucharán, hombre. Raúl, ¿hay aplausos por ahí o no hay aplausos?
1: Está, está preparándose el perro para aplaudir y todo. Pobrecito ya tiene las orejas ahí eh, en filo en, en la puerta para aplaudir, para aplaudir fuera. Así
0: ¿Qué que me sí, estás sí. contando? Ya está.
1: Sí, hombre, pobrecito mío, coge, aúlla aplaude con, con las pedazas de, de, de orejotas que tiene el hombre pues también colabora también colabora también colabora. que hay que desde aquí darle eh, apoyo y cariño y aparte a los sanitarios a todos los que nos hacen el día cuando salimos facilito sobre todo los que tenemos que salir por desgracia o por suerte todos los días
0: pues sí, porque algunos tenemos salvos conductos especiales con declaraciones eh. responsables que nos permite movernos por la ciudad, ir al aeropuerto incluso.
1: De momento esquivando... Que
0: te... Esquivando... ¿Que no al ¿Te deja volar, no? Eh, bueno, sí, 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 sí. No digas bien, nada, bien, no digas bien, nada. Bien, ¿eh? Ajá. Ah, vale, vale, vale. No,
1: no, yo digo, oye, que, el que, único avión que sobrevoló
0: que nada... el otro día a la península, pues mira, ahí va, ahí va. Ah, bien, bien. Pero, oye, hay que
1: tener... Yo digo más que nada por el jet para la isla. ¿Y más a, que nada yo, por si nos sí, van a trincar.
0: Iban a lanzarme, pero no, al final me resistí. <risa> Si sí, es que... Raúl, ¿qué nos propones hoy? Algo que no has hecho nunca Música y cómic, ¿cómo es esto?
1: A ver, sé que hemos tocado alguna vez Como decimos el la coña de hace un par de temporadas Que tocamos el tema de los caminos Lo que pasa es que han salido te TV... veo tan guays Hay cosas tan guays dentro de la música y, y del cómic que vamos a Salirnos y vamos a cambiar un poco el chip Tanto COVID, tanto COVID Venga. Vamos a, a cambiar un poco y vamos a hablar del tiempo, digo, de la música de los cantes y, y, y ver la relación que ha tenido la, la música y el, y el cómic, que hay cositas muy cucas, muy divertidas, que digo aparte de, de cameos y cositas que, que ya comentamos en su momento, pues eh, han salido títulos, además hace nada, que merece la pena reseñar y bueno, darles una vueltita, recordarlo y, y dar datos, porque además tienen relación con, con alguna de las pelis que se ha estrenado también hace no tanto.
0: Venga, pues eh, mientras tú me vas contando, yo voy buscando la música, ¿te parece? Es que me
1: apetece cantar ahora.
0: Venga, <risas> que te apetece cantar, pues venga, dale. No, 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 ni venga, de Venga, venga, que sí, que sí, ni Yo te coña. pongo el rey. Canta, canta. No está... Elvis, el bis, no el más estamos... grande. No, no, no
1: estamos todavía en hora suficiente como para seguir la lluvia.
0: Bueno, entonces tenemos que ponerle al original, no sé. Bueno, bueno.
1: ¿Eh? ¿Por, qué dirán? ¿Por qué dirán?
0: Elvis, el rey.
1: Pues sí, vamos a tocar un, un poquito al, al rey del rock, a quizá el icono más grande que, que ha tenido la, la música eh, actual. Y bueno, eh, la verdad es que si, si todo el mundo, mejor o peor, eh, ha visto, conoce o tiene algún tipo de relación con Elvis, bien por pelis, bien por series. Eh, y lo tenemos además muy ubicado con, con, ese movimiento de caderas, con esa mirada, con ese pelazo, ese pelazo, ese tirabuzoncillo que, que ahora hablaremos de él, eh, esas sevillas gigantes y ese Graceland, ¿no? que aparece en, en muchas, en muchas películas. Sin embargo, poca gente sabe que viene ese tirabuzón y parte de esas sevillas, ese rayo que además aparece en, en varias ocasiones en, en Graceland como, como ubicación y como manera de señalarlo, fue parte de, de una de las giras de Elvis, viene de un personaje de DC Comics, uh -huh. que es el Capitán Marvel Jr., al que vimos especialmente en la peli de, de Sazam las pasadas navidades, eh, que además fue, fue bastante divertida, bastante familiar, Elvis era, era un aficionado a los cómics, eso sí, sí es muy sabido y realmente se inspiró en ese personaje, primero por pues, alguien joven, rebelde, diferente con ganas de cambiar el mundo como, como él lo quería cambiar uh -huh. eh, siguiendo sus propias reglas y haciendo eh, bueno, un poquito eh, lo que quería sabiendo de lo que era capaz no creyendo mucho en sí mismo y aunque fuera uno de los companions que que después ha costado un poquito recuperar en los cómics, sí que ha sido parte de, de esa imagen de Elvis, parte de, de sus vestidos vienen de ese Capitán Marvel Jr. Y bueno, pues ahora cuando lo veamos podamos ir, ir a buscar referencias de, de uno a otro.
0: ¿Qué le pasa de DC con los tirabuzones? Además del de Superman, ¿se inventaron el de Elvis? ¿Qué me estás contando, Raúl? ¿Tu tirabuzón dónde está? Ah, no, eres más de Marvel, ¿no? Te hemos pillado. <risa> Raúl ¿Y, y en, qué, en qué serie no ha aparecido Elvis? Eh? ¿En qué serie no está Los Simpson? ¿En cualquier serie? ¿Siempre ha habido en alguna ocasión algún dibujito o algún cameo? Alguien haciendo de Elvis ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos propones? Además de Elvis el rey esto que suena Raúl, que es?
1: son, son los Kiss, que esto es el, el icono más grande de, del rock con respecto al exceso en lo visual, en, 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 en el diseño, en montajes. Eh, realmente ellos son un puro espectáculo en sí mismos. Eh, los trajes, sus personalidades, sí. que además. Eh, los tienen bien patentados Como, como ocurre cuando, cuando te des una máscara O, o quieres dedicarte al, al tema de los payasos Que tienes que registrar tu imagen Pues realmente los kids Igual que, que los Maiden tienen a su edit Los kids se tienen a sí mismos Y realmente aquí tenemos a, a los grandes Dentro del mundo del cómic y de la música Son los kids porque han pasado casi, casi por todas las editoriales eh, de, Del cómic Sacando historias completamente Locas, divertidas incluso eh, eh, han tenido su propia línea de, de multigolfo
0: para el fútbol. Sí, ¿no? tenemos de todo, ¿no? De ellos, hay cómics, hay figuritas, hay de todo, de los keys.
1: Sí, sí, porque bueno, aunque empezaron en el mundo del cómic como parte de un sueño de jugar el pato, eh, que, que sí, que eso, eso es lo guay, y, y, y donde se enfrentan al Doctor Muerte y que se encargan de, de que la banda se cree de otra forma diferente a, a como ocurrió, cosa que es bastante bastante divertido y, y que realmente hace que, que bueno sea eh, bastante curioso incluso eh, hay imágenes por ahí que rotando de cuando aparecieron los primeros TVO de los Kiss, donaron un poquitín de sangre eh, para que se mezclara con la tinta. Se pensaba que eso era leyenda urbana hasta que aparecieron las, las imágenes y es bastante curioso, bastante divertido. Y esa anécdota sí que es verdad.
0: Que le hicieron eh, también, ante notario y todo, eh, ante notario para dar fe de que su sangre se iba a mezclar con la tinta. ¡Qué barbaridad!
1: Sí, 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 y sí. además, oye, lo tuvieron ahí potente y tendrán su propio número ahí guardado, que reconozco que en el fondo tiene que ser una fricada muy guay, o sea, vamos a ser sinceros. Voy a coger y a sacar mi propio TVO, además con mi propia sangre. Se te puede ir un poco más la pinza, pero con respecto a lo de los teveos está muy difícil. Además es que han tenido, desde su propia línea de, de niños, como comentábamos, con más y una de... de de sus giras, uno de sus discos, y, y uno de sus telos que además daba bastante cangre y que estaba muy guay hecho, fue el psicocircus, han tenido serie de televisión, han tenido dupla en Marvel en DC, en Image, realmente han tenido en todas las medios eh, series, cameos y bueno pues estamos, ya os reconozco que aunque ya estén eh, ya ten, se supone que en la última 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 de las últimas giras eh, que nos lo queremos creer que hagan otra vez otras cositas diferentes porque tenían ideas muy locas, muy divertidas uh -huh. eh, salían también dando eh, consejos a los chavales tipo lávate las manos pero claro, hecho por los kids con lo cual diles que no, no vaya a ser que, es que te coman <risa> con lo cual uh -huh. era bastante, bastante divertido y, y bastante, bastante curioso your,
4: Y esto
1: madre mía
0: My, ¡Chemical Romance! Chemical Roma. oh. Aquí a lo
1: loco, venga,
0: dale, 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 ole, ole. Raúl, ¿qué te animas o no cantas?
1: ¿Eh? Eh, aquí es que, que o sea, que, que no queremos inundaciones, que empieza a ver bueno, que ya vemos la, la luz al final del túnel. Vamos a disfrutar un poco de la primavera. Todavía no cantamos mucho, todavía, <risa> todavía. ¿Por,
0: ¿Por qué hablar de, de Michael Carr Romans?
1: Porque Gerald Way eh, es curioso, pero se ha, ha despuntado como un gran guionista. Eh, Creó eh, The Umbrella Academy,
4: que Ajá. es una serie
1: que, que sí. también está la tenemos en Netflix, eh, pero es bastante curiosa porque un, un multimillonario. Eh, coge bajo su tutela a siete chicos que nacieron el mismo día con poderes especiales eh, para educarlos tipo la escuela Xavier pero en vez de ser buen roller y animarlos a tal pues era como lo diría yo un poco nazi, era, era un poquito nazi ¿no? entonces oye para qué vamos a tener nombres y podemos tener números y cositas como estas no y poder explotar eh, como, como personajes y como iconos su propia imagen eh, también, eh, bueno, aparte de la serie de ser fresca, de contar cosas diferentes, de algo que, que ya conocemos dentro del mundo de los superhéroes, eh, el crecimiento del héroe, la unión, compañerismo, hermandad y tal, aquí tenemos un aspecto un poco más oscuro porque no te une todo lo bueno, sino que te une todo lo malo contra, entre comillas, un enemigo común. Eh, aquí Gerald Weiss la jugó, hizo cosas bastante divertidas, bastante locas, sobre todo porque, bueno, eh, contó viajes en el tiempo, contó un poquito de todo, eh, jugando con los personajes que, que a él le gustaron y las situaciones que le gustaron en los tedios de, de toda la vida de, de Marvel y DC. También ha sido, su, tanto ha sido su éxito, que aparte de estar nominado a O'Neissner, un, un uno de los primeros más importantes que, uh -huh. que tiene el, el cómic, eh, han cogido y le dieron la oportunidad de sacar eh, en DC una nueva línea eh, entre comillas como editor y escritor eh, asociado de cosas como La Patrulla Condenada no intentar reavivarla después de, de lo que supuso eh, La Patrulla Condenada de Morrison con lo cual se está fianzando ahí como buen guionista y, y la verdad es que es curioso es, esa mezcla, ¿no? que gente que no creerías que, que puede llegar a, a escribir y a tener ideas de, de cómics Ajá. se despuntan <risas> y son bastante curiosas
0: Te estás riendo, ¿eh? todavía no he empezado a cantar <risa>
1: buenas
2: noches señora, buenas noches señora
4: Hasta la vista <risa> Raúl, ¿esto
0: lo has puesto en el guión de verdad o lo has soñado? He leído Bertín, ¿en serio? Sí, sí, Bertín,
1: pero Bertín con la música, o sea, es, es que es un enlace cuco a cuco, cuco, porque claro... El... No se creía hasta que el propio Bertín eh, lo, lo sacó. Tuvo su, su versión con, con Manowar, su foto con Manowar, que los conoció y demás. Y ha salido ahí en, en, en cameos suficientes como para traerlo y, y, y ver esa mezcla. no El buenas noches, señora, con los Manowar, pues oye. ¿Qué, ¿Qué más grande que Bertín? No hay nadie más grande que Bertín, sobre todo porque es más brudo un arabo, el hombre. O sea, es que mira que, que, que se le quiere y se le odia partes iguales. Es, una, es un personaje bastante curioso y, y la verdad es que bueno, tiene, tiene también su, su pequeño cameo.
0: Pues no recuerdo yo viajes en, en el coche con mis padres camino de Galicia escuchando a Bertín. ¡Madre! <risa> Manowar. Esto es Manowar. Heart of Steel. Entonces, si se lo propones a Bertín, se pone, ¿eh? eh sí,
1: sí, ¿Eh? sí, Lo que pasa es que Manu War es Manowar. Eh, yo me estoy imaginando a Bertín cantando Warriors of the World. Entonces, ya nos podemos. <risa> eso es eso. Una catombe bastante curiosa. <risa>
0: Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Además de verte bueno, en nuestro país, ¿qué...? Eh, qué? En,
1: en España vamos a traer dos cositas, una, una más en modo anécdota y una uh -huh. que, que recuerdo que ha salido hace poquito y me tiene enamorado. La primera es que, ya que estamos con, con iconos de ayer, hoy y siempre, pues vamos a traer a José Lito, ¿no? Que, que claro... Todos lo tenemos, el pequeño Luis Señor, que, que supongo que eh, todo aquel que vea la tele ahora, pues mejor o peor, se habrá encontrado eh, alguna peli suya, igual que Marisol, seguro. Pues tuvo una, una biografía en cómic que, que además Ajá. fue uh -huh. bastante dura, bastante curiosa y uh -huh. tuvo mucho éxito. Uh -huh. Fue uno de los grandes bestsellers que, que ha tenido el, el cómic biográfico de, de música en nuestro país y llamó la atención tuvo su prólogo, en fin, que era un poco de grima pero Ajá. hay que reconocer que eh, se lo jugaba lo suficiente como para apostar por algo que, que es nostálgico, como ocurría eh, en su momento, como puede ser con Esther lo que pasa es que claro, una cosa es un icono de cómic otra cosa es un icono, un icono de, de canción y, y cine antiguo y realmente fue un, un auténtico éxito
0: ¿Quién te iba a decir a ti que nos estás escuchando? ¿Qué ibas a escuchar en Los crononautas Al mismísimo Joselito <risa>
4: ¡Vámonos!
0: Raúl, dale, ahí a la campanera, ¿no? Okay. ¡Ay,
4: campanera! Dile que ¡Vámonos! ¡Vámonos
1: arriba! Luego, al final, le estamos dando ideas a que no debemos parar los karaokes ya, ya. y luego esto va, esto va a venir en contra nuestro. Pues, uh, en fin.
0: <risa> Ahora que venía el buen tiempo, decías, ¿no, Raúl?
1: Eh, ahora que, que decíamos que venía a buen tiempo. Recordemos que si esta semana que los cronautas no se hacen eh, responsables de los efectos colaterales en la meteorología de este país la próxima semana. Gracias. <risa> Perdón. Fin <risa> del mensaje
4: institucional.
1: Madre mía.
0: Bueno, bueno, bueno. bueno. Ahora ya son... Estas son palabras ya serias, ¿no? Bueno, a ver, que, que también Joselito, ¿no? Pero, pero por aquí tenemos a... Miles Davis? Eso es. ¿Y por qué Miles Davis, Raúl?
1: Eh, a, bueno, yo reconozco que a mí el jazz blues me gusta mucho. Lo que pasa es que eh, hace poquito ha aparecido un tebeo publicado por Norma, que se llama Miles en, en París, de Salva, Rubio y Sagar. Y realmente es de estos TVOs que que los coges pensando que, que, bueno, pues ya que te gusta la música vas a disfrutarlo y, sin embargo, cuando pasas eh, página, a página, viñeta, a viñeta, eh, te metes dentro de, de la historia, eh, disfrutas cada viñeta, el ambiente, es una auténtica gozada. Eh, recomendamos, sí que suena muchas veces... Eh, coña, ¿no? De que, que las lecturas a veces son también estados de ánimo y Miles en París, eh, si te pones a Miles Davis de fondo, eh, te lleva ese ambiente en, en el que el propio Davis eh, fue a, a tocar a París, eh, conoció a, a, allí a Juret Greco, con la que tuvo romance bastante interesante que es lo que nos, nos transmite este imagen en, en París. Eh, además es curioso porque se mezcla toda la música que, que abona el jazz con todo el tema social y político de ese, pari de ese país eh, y de ese país eh, con el racismo, que todo lo diferentes que eran, porque tuvieron eso, un amor bastante apasionado que, que llegó a sus y marcó mucho sus biografías. Sin embargo, no hablaban ni siquiera el mismo idioma. Decían que tanto la música como la pasión como el amor eran capaces de, de saltar cualquier barrera idiomática y, y convertirse en, en uno solo. ¿no? Este te veo te transporta, te lleva, te dice todo eso en, en apenas nada, en, en un tomito, que lo devoras y se disfruta y se paladea, realmente es uno de los grandes regalos que, que uno se puede hacer, si no lo tenéis, si en cuanto salgáis y vais a, a, a una librería o si queréis curiosearlo a una biblioteca, que seguro que sea de, de las cositas que, que todos los libreros estamos recomendando del boca a boca porque es una de las grandes maravillas que, que hemos tenido últimamente, que se disfruta una auténtica barbaridad, y en un momentito en el que estamos todos como muy agitados, donde aunque no salgamos de casa, estamos bastante nerviosos, el ponerse Mike Davis, eh, disfrutarlo de fondo con, con todo lo que supone, te, te transporta a esa música, te transporta a esa época, es una delicia que nadie se debe perder.
0: Pero no vamos a acabar con Miles Davis. No, 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 no. Hemos dicho que nada, no. conforme van pasando los días, necesitamos venirnos un poquito arriba, si no. Depre total, claro, eh. Claro, claro. Luego al final, nada, no. psicólogos, psiquiatras van a hacer el agosto, eh. Nada, nada, vamos. Nada. A venirnos <risas> arriba. Smells like Teen Spirit. Nirvana. Kurkovain. Es que. Claro, eh, ahora mejor o peor eh, son
1: otros de los grandes iconos dentro del club de los 67, Bain, y realmente hay gente que chavalillos que, que bueno que han escuchado Nirvana porque ya los que no tenemos pelos le hemos, le hemos obligado a escucharlo, no. Sin embargo, eh, muchos no conocen ni saben quién fue Bain, sí saben que Dave Groll eh, sí que sí que viene de Nirvana, que vale, pues el batería de allí, de Nirvana, el que estaba detrás, que bueno, en el momento, como que dice, nadie le daba importancia, sin embargo, ahora ya, ya lo tenemos en, en Foo Fighters, and todo, eh, Kurt Cobain eh, ha tenido su, su adaptación al cómic normal, entre comillas, mira que odio este término, en novela gráfica, uh -huh. eh, biográfica normal, sin embargo, eh, hace poquito ha aparecido... Eh, una edición en, en dos tomos de manga de, de su biografía novelada en, en un formato bastante atractivo para, para el público juvenil, porque bueno, mejor o peor, nosotros lo disfrutamos de esos tres discos, que parece mentira, pero ni entrar en el fondo por pues eso, tuvo tres discos y, y hizo, lo, hizo lo que hizo la chavalería y la gente que quiere acercarse un poco a, a lo que fue Kurt Cobain eh, parte de sus diarios y un poquito novelado, lo tiene ahí en esas en esos dos tomos de manga bastante divertidos, bastante curiosos para acercarse también a, a la música
0: ajá, ajá. ¿Y uh, qué te parece Raúl si acabamos con una fiesta pagana? ¿Eh?
1: ¡Vamos arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba!
0: ¡Arriba! Ahora que acaba la Semana Santa Pues un placer escucharte, Raúl. nos hemos dejado, pff, me imagino que cientos de miles de personajes por el camino, pero nos has dado una sí. buena pincelada de combinación de música y cómic. Muy interesante, como siempre. Sí, pues
1: siempre nos hemos quedado ahí cositas como, como Dave Bowie,
0: pero uh -huh. ahí lo tenemos. Uh -huh. Dylan,
1: los Beatles, ¿no?
0: Eso es. Bueno, bueno, pues nada, haremos otro segundo capítulo, ¿eh? Da para hacer otro. Sí, nos
1: da para hacer otro y alguna cosita divertida tendremos. Y desde aquí, oye, decirles a ver si sacan ya y recopilan churros y compañía las historias de la bruja en
0: un puente vivo <ríe> Un abrazo para todos. Jorge, Álvaro, y Nacho, que hoy ha hecho pellas, pero prontito lo volvemos a escuchar. Un placer, continuamos.
1: Cuando despiertes un día...